0: un espacio para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Yasmina Arias está en la edición. Yo soy Mari Carmen González. Búscanos en Facebook e Instagram como Aprendiendo a Vivir GDL y encuéntranos en Spotify Spotify y en iTunes como Aprendiendo a Vivir. Somos parte de la barra de programas de podcast de la UP. El día de hoy platicaremos de altruismo. La definición de esta palabra es tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada. Y comienzo con un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Pero para platicarnos más profundamente de este tema, tengo como invitada a Alejandra Leaño. Ella es licenciada en Derecho y licenciada en Trabajo Social. Participó en Partnership for Service Learning en Londres y fue voluntaria para el programa Mira a los Demás del Centro Mexicano para la Filantropía. Es miembro del Consejo de, del Centro de Integración Tapalpa ac -ITAR. Participó en un voluntariado en la comunidad chinanteca de Yogope, Oaxaca. Trabajó en la Fundación Ayuda y Servicio, quien creó el proyecto educativo La Barranca. Es directora de Fundación Educación y Saludase. Además de esta trayectoria, Alejandra es una excelente amiga, hermana, madre, hija, porque he tenido la fortuna de conocerla desde hace muchísimos años. Y bueno, conocerla y estar cerca de ella... Puedes ver la calidez que transmite siempre a todas las personas. Siempre está ayudando y ayudando y dándose siempre a los demás. Bueno, bienvenida Alejandra.
1: Mary ya Me dio pena.
0: No, nada de eso. Sí.
1: Muchas gracias por invitarme a, a este podcast. Pues soy nueva en esto. Esperemos que tengamos una buena plática y, y
0: puedan salir cosas buenas de, de este momento. Claro que sí, Ale. Y bueno, pues sin más preámbulos, damos este, a la primera reflexión. ¿Qué se aprende a través del servicio a los demás?
1: Híjole, pues está muy amplia tu pregunta. Sí. Eh, ¿Qué se aprende a través del servicio a los demás? Este, pues muchas cosas se pueden aprender de esto. Eh, yo podría decir que a, eh, lo que he aprendido a través del servicio a los demás es que todos, pues venimos en el mismo barco, todos somos... Eh, iguales en el sentido que todos somos personas, todos somos humanos, todos somos hijos de Dios. Nada nos ha sido, eh, eh, nada es de nosotros, más bien todo nos ha sido dado. Y entonces, a, a través del servicio es como nosotros manifestamos que somos eh, comunidad, que todos este, debemos de estar unidos, estar ayudándonos unos a otros y podemos aprender a ser pues, mejores
0: personas, ¿no? con toda la trayectoria que tienes, desde muy chiquita yo me acuerdo que estaba siempre involucrada en estos proyectos de, de filantropía y altruismo eh, ¿cómo, cómo hay, hay, hay varias formas de, de, de ayudar o de, de involucrarte en estos proyectos? Tú platicábamos de que puede ser de, de manera voluntaria o también Claro eh, Sí, porque tanto como, o sea, más, más que ayudar,
1: siento que es como que como que, bueno, pues sí, el servicio y, y estar apoyando y estar este, eh, siendo solidario con las demás personas. Y hay como muchas formas. Pues una de las formas es hacerlo a un nivel profesional, en donde tú estudias una carrera para esto, en donde te preparas, en donde eh, aspiras a algún puesto en el área filantrópica, en el área de, de ayuda, y que puede ser en, en muchos lugares, pues, o sea, desde ayudar este, pues, a niños, a gente anciana en proyectos de salud, en proyectos este, incluso pues en las cárceles, hay este, miles de espacios en el medio ambiente, hay muchísimos lugares en donde se requiere de nuestro apoyo de una manera pues más organizada, más profesional, más eh, sustentable, en donde nosotros podemos este, medir que lo que estamos haciendo está teniendo un impacto y pues es un trabajo, es una forma de vida como cualquier trabajo que, eh, que alguien pudiera desarrollar, ¿no?
0: Y recibes, y recibes una
1: remuneración, pues, porque, uh -huh. porque estás haciéndolo ya a un nivel más profesional y, pues, estás decidiendo que tú, que tú te vas a dedicar a ello. Uh -huh. Y, pues, y, 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 y aparte de que estás trabajando, te están pagando pues, estás haciendo, pues, algo que te gusta, porque esto es como una, eh, una vocación, ¿no? Es como la gente que tiene la vocación igual y de ser comunicóloga, la gente que tiene la vocación de ser médico, de ser psicólogo, de ser arquitecto, pues, esto también es como, como un camino que decides andar, ¿no? Y también existe la forma de, de, de ayudar o de, o de darte a los demás a través del voluntariado, que es cuando tú decides que quieres este, prestar tus servicios en diferentes áreas y como, y como voluntaria nada más, o sea, por quererte involucrar pues con tu comunidad y con tu sociedad para tratar de que pues el mundo sea mejor, ¿no?
0: Y hay mucha gente que, que ve el voluntariado como, como algo de, de tu religión de, y, y, y como... Pues como una, o sea, como el fin, uh -huh. el fin de, de nuestra vida. ¿Nos puedes platicar de eso? Pues, digo, de, de, cualquier persona uh -huh.
1: puede ser voluntariado, crea o no crea o uh -huh. lo que sea, pero obviamente yo, si a mí me preguntas desde sí. el punto de vista muy personal, que soy una persona que soy católica y que trato de, 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 de llegar a Dios y de ser una mejor persona, pues todos estamos llamados a ayudar a los demás, o sea, amar al prójimo como a nosotros mismos y a, y a tratar de, de, de servir y de ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, para mí, pues sí es un llamado y es algo que, que uno debe hacer porque cuando tú te das cuenta que todas las personas estamos en este mundo, que todas las personas somos sustancialmente iguales y que todos merecemos oportunidades y que hay gente que igual está pasando por una situación desafortunada, pues en justicia lo, lo, lo menos que podemos hacer es tratar de involucrarnos y hacer algo por, por, por esta persona que tenemos a un lado o por alguien que podemos buscar y,
0: y, y ir a ayudar, ¿no? Sí, yo recuerdo, digo, esta persona no era religiosa, pero pasó por un evento este, muy fuerte, personal, atravesó un divorcio muy feo, y la forma como pudo salir adelante de esto es involucrarse un poco más en, en voluntariados y en ayuda a los demás porque ahí se, de, se dio cuenta dentro del dolor que ella estaba viviendo que, como dices no estamos solos en el sufrimiento o sea, después de todo, uno sufre de una forma y otros sufren de otra, pero como el estar todos empáticamente este, ayudándonos unos a otros nos hace ver la vida de manera diferente pero, bueno, también a, bueno hay, hay unas personas que, que a veces no se involucran en, en los voluntariados o en, porque, porque sienten una, o sea, hay dos formas. Una, o que llegas a tu casa súper triste de ver todo lo que, lo que viviste y no puedes cortar que ya estás en tu casa. Este, ¿cómo, cómo, manejar es, ¿Cómo manejar ese balance? Pues mira, yo pienso que también tenemos que...
1: Este, saber en nuestra mente, y bueno, en nuestra persona, que pues todo lo que tenemos y lo que somos es porque viene de, de Dios, pues, ¿no? Nosotros este, no tenemos nada y, y estamos algunos en una situación más privilegiada que otros, y también tenemos que agradecer y disfrutar eso. Entonces entiendo que a veces este, nos ponemos en situaciones de gente que es, más vulnerable que, que, tiene, que está pasando por una pena o por una necesidad muy grande y nos quedamos enganchados ahí, estamos como que sufriendo y a la hora que nos toca llegar a otro lugar en donde nos no estamos pasando súper bien, no está muy, 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 boni muy bonito el lugar lugar, tenemos más oportunidades, no podemos vivir eso por la culpa de que hay personas que no están viviendo también una situación así, digo, me pasa y creo que le pasa a toda la gente. Y, y, y también a veces por ese afán es cuando nosotros decimos, híjole, quiero ayudar o dar de lo que yo tengo porque hay gente que no lo tiene y yo lo estoy disfrutando y no me parece justo. Que en cierto sentido pues es una realidad, ¿no? Sí. O sea, y está increíble que podamos ver eso para que seamos más empáticos y poder este, ponernos en los zapatos de otras personas. Pero también a la hora que ya estamos en nuestra situación, también podemos darle gracias a Dios de que estamos en una situación igual y privilegiada y también tratar de sacar lo mejor de ello y, y disfrutarlo nunca este, dejar de ver que hay gente que igual y no tiene también las oportunidades y que si tú tienes esa capacidad de compartir y de ser generosa y, y este, con otras personas para que a, haya gente que también pueda disfrutar de alguna manera lo que tú también puedes disfrutar, pues este, ponernos también es, en ese lugar. Aunque, sí. ah, perdón perdón no, que te robar, lo que lo que se me hace también importante es siempre tomar en cuenta que nosotros no somos... O, 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 o a veces las personas que ayudan no están en un papel de que Ay, voy a ayudar al que necesita o al que no tiene porque nosotros, todas las personas tenemos algo que dar no claro. siempre, en cualquier nivel hay algo que dar y algo que compartir entonces a la gente que tú ayudas no es una gente a la que tú le estás dando este, y ellos solo están recibiendo y es una gente pasiva porque esas mismas personas también tienen mucho que dar y que aportar mm -hmm. y también tienen sueños y aspiraciones y los mismos sentimientos y este, que, que tú tienes y entonces hay que tratar de aprender a ver en la otra persona, a vernos a nosotros y sí, aprender a conocerlos, sí. o a sea, como conectarte más con esas personas de esa manera para que así te des cuenta que todos unos necesitamos de otros. Pues. O sea, mirar a los demás de verdad como, como alguien que es como nosotros y que sufre y que sueña y que tiene los mismos sentimientos que nosotros, y así poder como que ayudar desde otro nivel, desde tu corazón y, y a corazón otro a corazón, de corazón. corazón a
0: corazón, como dicen. Me dice encantó Naquil. la reflexión, me encantó. Y también, o sea, hay gente que de repente ayuda tanto que se vuelve insensible. O sea, eh, sí. ya, o sea, están repartiendo, por ejemplo, están ayudando a repartir despensas y ya, a ver, ya, el que sigue. O sea, si sí. me ha tocado ver eso también, o sea. Sí, y
1: es, y es terrible y también pasa, y, este, y, y también como yo trabajo en, 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 en una fundación de, de ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad y todo. A veces nos llegan casos de personas y sí te vuelves insensible de que ya lo ves como un caso y no como una historia personal de alguien que está viviendo, pasando por algo y ya la transmites o la trasladas a números o a ver qué necesita o cómo o cuánto va a costar o qué va a pasar y empiezas a olvidar que estás tratando como con personas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, eso sí es muy muy complicado muy difícil y a mucha gente le debe pasar y a veces es como una protección que se ponen las personas para para pues no salir involucrados o lastimados y a veces quizás podrías pensar que igual los trabajadores sociales que están en, en los hospitales o en las cárceles o así que es gente como muy dura igual y ya se hizo esa coraza como para no sufrir no sí. sufrirle pues entonces sí es un balance que tienes que buscar y este y nunca
0: olvidar que pues todos somos personas y todos tenemos nuestro corazoncito. Claro, claro. ¿No? Y este, platícanos porque ahorita en la pandemia, bueno, una que hemos estado más encerrados. Uh -huh. O sea, pero hay, bueno, también he pensado que hay mil formas, te llegan cada rato, o sea, ayudas, este, más bien llegan y te piden ayuda. Eh, se necesitan más las fundaciones porque están trabajando al doble, uh -huh. pero a la vez con menos gente. Y platícanos. Menos recursos. Menos recursos, porque la gente también pues, perdió sus trabajos, uh -huh. eh, tra, re, se les redujo el sueldo. Eh, bueno, uh -huh. están pasando mil cosas, pero tú nos, me platicaste algo que están haciendo en tu fundación, que era como algo de, de que ahorita en la pandemia haz algo... O sea, ¿Me lo puedes platicar? A ver si te acuerdas que era como ayudar un poquito en, en donde que, tú estás. Que, Ajá. Sí. Lo que pasa es que en un área de, de la fundación nosotros creamos diferentes servicios en
1: bienestar este, material y de salud y así a empleados de, de algunas empresas. También lo que, y trabajamos en algunas comunidades, lo que tratamos de hacer es, por lo mismo que te decía, que todo el mundo tiene algo que dar. O sea, no nada más hay gente que da y gente que recibe. O sea, sino que todos en algún momento podemos dar. Hay una área de actividades solidarias en donde a la gente que nosotros los apoyamos en ciertas cuestiones, ellos también apoyan a algunas situaciones, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, pues íbamos que a pintar algún asilo, que a impermeabilizar un albergue o a acondicionar lugares así. Y ahora con esta situación que nos estamos viendo cada vez más limitados en todas las áreas, eh, lo que se les... Es, eh, pide o se les va a pedir a las personas que nos, este, con las que nosotros trabajamos es que también volteen a ver al vecino, a la gente que tienen a un lado qué pueden hacer ellos en su entorno y, y cercano para poder eh, ayudar entonces han salido muy buenas iniciativas porque pues tú no tienes que irte a ningún lugar para poder prestar un servicio a otra persona, ¿no? lo tienes a la vuelta de la esquina con tu vecino este hasta con una sonrisa si no tienes otra cosa que dar y, o, o, o con escuchar a las personas, ¿no? O sea, estar ahí para los demás se puede hacer de miles de maneras.
0: Me encantó esa idea, me voy con esa a la pausa y regresamos para ahondar más en eso. Somos Iglesia en Salida, renovada y alegre. Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales. Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos sin Rodeos en Spotify. Estamos platicando sobre altruismo, está Alejandra Leaño con nosotros y estábamos hablando de las maneras sencillas de, de involucrarte ahorita en la pandemia con, con el servicio a los demás. Al principio de la pandemia me llegó un, pues, un mensaje cuando apenas estaban en Italia, de todas las cosas que estaban haciendo las personas por ayudar a los demás en medio de la pandemia, me llamó la atención de que había jo una jovencita que en su bicicleta iba con los adultos mayores a ofrecerles, llevarles comida o hacerles su supermercado, su farmacia. Hay mil, mil cosas sencillas que a lo mejor no tienes que involucrarte en la gran fundación en este momento porque estás un poco encerrado. Pero hay mil cosas, hacerle compañía a tus abuelitos eh, con, con las medidas necesarias, o sea, una amiga que está triste. Eh, bueno, estoy pe pensando en pequeñas cosas donde nos podemos dar a los demás. Es que desde allí empieza
1: todo, yo pienso, uh -huh. o sea, en, en lo pequeño y en lo poco que haces, después se va reflejando y es como una ola que se va acrecentando, ¿no? Como la película esta de... Cadena
0: de favores. De cadena de
1: favores, ¿no? O sea, que a mí me encanta... este esa película y, y a veces es una realidad, o sea, a veces sin darte ni siquiera cuenta, a veces ayudas a una persona y después de años o algo te, te la vuelves a encontrar o te das cuenta que lo que hiciste impactó de verdad en, en, en los demás y nunca ni siquiera te diste cuenta, pues, entonces siempre hay como estar alerta de ver de qué forma podemos estar como como al pendiente del otro, ¿no? Y no en las cosas grandes como tú dices, igual y puedes hasta, no sé, cocinarle a alguien o llevarle el súper o, uh -huh. o, o ayudarle a lavar o hacer
0: un, un mandado, eh, no sé. Sí, la verdad es que yo eh, estuve enferma unos días y sentí súper lindo, o sea, fue el highlight del día este, que llegó una amiga y me llevó fruta, Ajá. o sea, me, llevo, me llegó con mi bolsa de fruta Ajá. de la semana Igual para ella no fue gran cosa, pero para mí, o sea, de verdad, o sea, casi se me salen las lágrimas de, de la emoción de lo que recibí. Eh, pero bueno, hay mil cosas, hay que, o sea, es nomás voltear a nuestro alrededor y hasta todo mundo necesitamos algo. Eh, tú siempre, Ale, nos dices, o sea, cuando estamos en reuniones, siempre hay que ayudar. Y dice, es que, es que me pidieron para eh, no sé, una rifa. Y, y todas así, ay, es que yo ya di y es que ahorita mi esposo a lo mejor no está ganando lo suficiente. Pero tú dices, siempre hay que dar. Lo que pasa es que yo... Me llama la atención. Bueno, porque siempre tengo esta mentalidad. Este, cuando estábamos más chicas,
1: yo me acuerdo con una amiga que nos la pasábamos, que nos, nos decían, hay que vender estos collares para recabar fondos para esto, o este boleto para recabar fondos para esto. Y siempre nos topábamos con que la gente tenía el mejor pretexto para decir que no. Entonces era bien difícil, porque claro que se te baja la moral... Y, y luego ya no te animas a pedir o pues no puedes conseguir lo que, lo que tú quieres y a veces son cosas insignificantes y la gente ya como en automático siempre dice que no, o sea, cuando alguien llega y se acerca y se te, te venden un dulce o en la playa te quieren vender algo que han hecho o que lo que sea, siempre como que en automático es, no, no lo necesito, pero no te estás poniendo en los zapatos de la otra persona en lo que la otra persona está necesitando no digo que siempre vamos a tener el recurso para poder ayudar, pero sí cuando haces un esfuerzo y cuando de verdad dices que sí la gente se motive y, y, y le, le siguen quedando ganas de seguir trabajando y de seguir consiguiendo cosas. Quizás no puedes comprar todo el boleto, pero pues un cachito o te juntas con alguien más o puedes decirle que sí para, para esto no, pero yo te doy de mi tiempo. Siempre hay algo que podemos dar y de verdad eso ayuda y motiva a que la demás gente siempre siga ayudando. Porque unos pueden decir, no, es que a mí ya me descuentan de mi tarjeta o yo ya ayudo a esta fundación o yo ya estoy haciendo esto, como que ya lo palomeas entonces ya sientes que ya no tienes ninguna obligación de hacer nada más porque ya lo estás haciendo. Pero es importante de verdad ponerte en los zapatos del otro, en el otro que te está tratando de vender algo, que te está tratando de, de pedir algo, porque en realidad lo está necesitando. O sea, estamos, estamos en, en un mundo que ahorita se viene mucho más difícil y toda esta gente, o sea, está tratando de trabajar y de ganarse la vida y de tener algo para poder a veces incluso comer o sobrevivir. Entonces, si no perder esto de vista y siempre que tengamos esa oportunidad pues hay que aprovecharlo pues hay que aprovechar que podemos ayudar de esa
0: manera también la gente se cuestiona mucho y ahí entra mucho el juicio si, sí, siempre dicen ayudar a los de la calle o no ayudar al que, ya sabes, el que te limpia el coche el que está pidiendo en las esquinas ¿qué piensas, Ale? pues sí es una situación difícil
1: porque yo he pasado también por muchas etapas de que digo no, mejor voy a darlo en una fundación y no voy a ayudar al que me está pidiendo aquí al lado o lo que sea pero, bueno, ahorita yo estoy en la etapa de que la verdad si me piden doy, porque está, trato, pues, trato, si trae, si tengo conmigo y tengo esa oportunidad, pues trato de, de, de sí hacerlo, porque el chiste está tarde en involucrar el juicio, o sea, porque si no te vuelves un juzgador y dices, no, porque seguro si le doy este dinero va a ir a, a comprar droga, o va a ir a, o sea, tú no sabes si no te puedes poner tú este, a, a estar juzgando al otro. Cuando una persona... Una amiga mía me estaba haciendo esta reflexión que se me hizo, este, que viene muy al caso, que decía, cuando tú vas a ir a dar clases, no vas a decir, ay, no, este no lo voy a enseñar porque de plano sabía que más no va a aprender nada, mejor ya no gasto mi tiempo enseñando. Pues no, o sea, el otro tiene la libertad de hacer con lo que tú le estás transmitiendo lo que, lo que él quiera, ahí entra el libre albedrío, entonces tú no hay que ponernos a, a, a juzgar y a decidir si está bien o está mal lo que la otra persona va a hacer, más bien lo que yo estoy haciendo.
0: ¿No? me parece muy bien una vez mi papá decía que pues ella el que se atreve a pedir es porque lo necesita ahí entonces, se siente pedir. pedir. o sea, a veces imagínate, o sea, pedir no es, no es nada fácil no ni, pe ni pedir para ahora pedir una moneda entonces bueno, pues vamos, vamos viendo la situación que estamos y en la situación que y, están ellos
1: y también hay que tratar de cambiar ese canal porque a mí me, pas me ha pasado y, y lo admito eh, cuando hay gente que llega y te pide algo, como que te violentas en tu interior a veces, como que dices, ¿y por qué me está pidiendo? O sea, como que sí te cuesta trabajo hasta incluso que te pidan y, y, y hay gente que igual se puede llegar a molestar porque, pues, ¿por qué me está pidiendo? Entonces, tratar de, de cambiar ese, ese chip y, 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 y ponerte en lo que acabas de decir, que la verdad es muy importante saber que, que si te lo está pidiendo es porque de verdad le está costando trabajo y es como un acto de humildad de llegar y decir, necesito esto, y pues tomar eso en cuenta y no ponerte... En el otro la lado de que hay este que he dicho, ¿por qué me está pidiendo? ¿Cómo se atreve? No, o
0: sea. También me encantó una cosa que una vez nos platicaste, Ale, que decías, o sea, y cuando lleguen a pedirte, este, y si tienes el tiempo, o sea, detente. Ah, claro, sí. Y, y dile.
1: Y eso yo la verdad que poquitísimas veces lo he llegado a practicar, pero es un propósito que tengo. Es cuando, cuando vas en la calle y la gente te pide... O sea, a veces ni siquiera lo ves a los ojos o tratas de esquivar la mirada para no tenerle que dar o, o te pones a hacer otra cosa o si le das, le das, ya rápido te vas. Pero si pudiéramos tener el tiempo a, alguna vez de detenernos de verdad, casi casi de pararnos, digo, si no está en contra de nuestra salud o de, o de nuestra seguridad o lo que sea y escuchar a las personas, a veces tienen una historia que contar y a veces hasta con desahogarse y, 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 y poder platicar y saber que son escuchados por otra persona eh, es hasta un gran alivio para ellos y, y que se den cuenta que hay gente que también este, pues los escucha y los, los aprecia, ¿no? Igual y de ahí puede salir una oportunidad, una gran oportunidad de ayudar a una persona que igual y no hubiera salido si no te hubieras detenido unos momentitos a escuchar, porque está en la calle extendiendo la mano y pidiendo una moneda. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, tratar de interesarnos un poco en eso también se me hace... Muy importante.
0: Ahorita que decías de escuchar, eh, una amiga estuvo involucrada en, en el servicio a los, en, el, en el Hospital Civil, al acompañamiento a los niños que padecen cáncer. Y dice, lo sorprendente es que sí, hay gente que se involucra con los niños y va a jugar con ellos y hacerles plática, pero a veces la, los familiares son los que más necesitan ayuda. Entonces, hay perfiles para escuchar. Nomás sentarte a escuchar, la mamá lleva tres días sin ver a su esposo, sin ver a su familia, sentado ahí viendo nomás a su hijo bebito, enfermo. a su hijito enfermo. Entonces, necesitan igual y llévale una revista, un libro que le entretenga, o nomás escúchala por todo lo que, lo que ha pasado. Y ya es una forma increíble de... De, de empatizar con los demás y acompañar eh, hay mil, mil formas, es más, si me puedes dar más ideas de en qué te puedes involucrar estaría padrísimo para ahorita pues mira, por, a, a, ideas. antes lo que decías
1: de que es una forma de empatizar con los demás o sea, primero hago uh -huh. esta, este comentario es que las virtudes por ejemplo, pues no se aprenden en un libro no, no, no aprendes a este, no sé, la vanidad, la generosidad este eh, eh, los, los, to, to, todas estas cosas se aprenden practicándolas, ¿no? Entonces, si tú quieres ser una persona generosa, pues empieza a ser generosa de verdad, o sea, no nomás con saber el concepto, este, ya estás del otro lado, porque no es algo que, que vas a aprender de un libro y ya te lo vas a saber, entonces ya lo adquieres, o sea, hay muchas cosas que se hacen a través de la práctica, ¿no? Entonces, todo, to, todo esto, pues, te empieza a dar y te empieza a, 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 a también ayudar a ser mejor persona, pues, porque al final del día bueno, lo que yo creo es que para eso fuimos creados, ¿no? Para tratar de ser mejores y de llegar algún día a, a Dios, pero qué mejor que, que, que empezar ahorita a, a, a tratar siempre de ser mejor persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, con mis más ideas de lo que hacer, pues, pienso que eh, desde involucrarte en Ir a alguna asociación que esté cerca de tu casa en donde puedas este, dar tu tiempo, en donde puedas aportar, ahora que se está pidiendo tanto, despensas, alimento, ir a repartir. O sea, siempre mi consejo puede ser es que si tú quieres hacer algo, que te des la oportunidad de llevarlo hasta el final. O sea, que no te quedes en de que, ay, sí, ya voy a ayudar y entonces voy a dar un cheque para que compren despensas o voy a, a, a dar este donativo. Trata de ir hasta el final, o sea, igual algunas veces decir, bueno, ok, voy a dar para una despensa, pero yo voy a ir los voy a acompañar a repartir esa despensa, a ver hacia dónde se va, a ver quién la está recibiendo, a ver cómo viven esas personas, cómo la reciben, y eso te va a, a hacer que te enganches y a que, y a que decidas que quiere seguir ayudando, porque estás viendo como que toda la cadenita, como el efecto, como hasta el final, ¿no? Eso está muy Y eso bien. es lo que yo pienso que si todos hiciéramos, desde chiquitos y desde jóvenes y desde este, todo, o, o sea, las personas, pues sería casi, casi, se oye así como muy metafórico, no sé, pero un mundo mejor, porque cuando alguien contacta con estas necesidades y se da cuenta que, que lo que hace puede hacer una diferencia, o, o, o se da cuenta que hay gente que tiene necesidades igual y mayores que las que tú tienes, pues te, te vuelves una persona más centrada y más este, pues capaz de, de, de dar y, y de dejar de quejarte también por claro. lo que te tienes,
0: ¿no? O sea, porque te das cuenta que pues, siempre hay algo que puedes hacer. Oyale, y de todas las, la, la, los, las eh, programas donde te has involucrado, ¿cuál es el que más ha dejado impacto en ti? Bueno, a mí lo que más...
1: Me ha, me ha dado como persona o donde más fui feliz no sé cómo ponerlo es cuando hace muchos años antes de casarme ya de joven cuando me fui a, a una comunidad indígena la, en la sierra chinanteca este, con, con los a, en la sierra con los chinantecos perdón este, en Yogope yo que ahí fue este en donde en donde más plenes tuve no sé me di cuenta, al vivir en esta comunidad, este, cómo la gente eh, vive la vida desde sus raíces. No sé cómo explicarte, O sea, viven con el amanecer, con el atardecer. Todo tiene un orden. Ellos son los que van y siembran. Este, lo que siembran se lo comen. O sea, como que es una vida tan simple y tan sencilla, sin tanta elaboración como nosotros. No sé, sea, a mí regresando de ahí me costaba trabajo hasta, hasta ir a un café porque ya me ponía a pensar dónde estaban los que estaban cortando el café y los que estaban haciendo esto, cómo eran sus vidas y todo lo que estaba detrás de algo que yo estaba consumiendo. O sea, como ir a lo primario, se me hizo increíble tener esa oportunidad de, de, de aprender y de ver cómo vivía esta gente, porque yo decía, es que esta gente es de verdad muy feliz y eh, pues la enfermedad y, y, y el hambre es lo que los hacen. Este, quizás no poder disfrutar, pero yo decía, bueno, estos viven pues al lado del río, en, en, en un lugar lleno de árboles, lo que hay gente aquí en la misma ciudad que es lo que más aspira, ¿no? O sea, tener casi casi un laguito al lado y tener un gran terreno entonces Pues ellos lo tienen porque les está dado, pues, o sea, viven, viven una vida plena. Y entonces yo, pues, ahí como que aprendí mucho, mucho de estas personas y, y, pues, fui muy feliz. Ojalá y la gente que esté escuchando, si, si alguna vez te da la oportunidad de,
0: de ir a un lugar así, pues. Qué maravillales que, de marca. Que, gracias por compartirlo y bueno, la invitación es ayudar espero haber sembrado un, un granito eh, me tienen impactadas varias fundaciones que andan ahorita ayudando, quiero hacer la invitación a Azul María, búsquenos en Instagram eh, la verdad, eh, Jalisco sin hambre y quisiera despedirme con una frase de la madre Teresa también a veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar del sufrimiento, pero el mar sería menos si faltara una gota. Eh, ¿Algo más Qué que bonito. quisieras agregar,
1: Ale? No, pues con eso hay que quedarnos. y este, Pues muchas gracias por invitarme, Mari Carmen. Estuvo buena la plática y, y pues
0: nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias Alejandra Leaño por estar aquí. Estuvo en la edición Yasmin Arias. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Aprendiendo a Vivir GDL. Y escucha este y todos los programas de la barra de podcast de la UP en Spotify y en iTunes. Soy Mari Carmen González. La próxima semana estará Melissa Tamayo con nosotros. Esto fue Aprendiendo a Vivir. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP.